0: Buonasera e benvenuti a Casaba, il podcast delle nuove uscite cinematografiche. Ogni settimana parliamo di tre cose fresche fresche, appena uscite al cinema o sui servizi streaming. Io sono Edoardo Saccone e sempre con me, questa volta anche fisicamente, l'amico e regista Leo Canali. Ciao Leo! Ciao Sacco e ciao a tutti! È un episodio un po' particolare, l'abbiamo appena definito l'episodio reverse, perché finiamo con il film dei tre che forse è un po' meno atteso ma è anche un film che si è piaciuto sì, m- sì. misteriosamente, inaspettatamente e iniziamo invece con quello che è il grande titolo blockbuster con un'inserzione in mezzo del maestro Canali che ci parlerà del suo solito titolo intellettuale perché quella è, <ride> è, tua, è tua priorità, è tua distribuzione è tutto tua quella roba lì che poi, Ozone, io non, non ne parlerò mai probabilmente perché sarai sempre te il primo ad andarla a vedere che
1: poi se ti ricordi <ride> nella puntata di prova di Casaba io proprio di un film di Ozone parlavo, quindi in realtà anche Ozone si conquista il titolo forse di due, di due film nella, nell'arco narrativo di tutto il podcast Kasab.
0: anche se l'episodio di prova per fortuna
1: solo noi abbiamo avuto il dispiacere di ascoltarlo <ride> con tutti i problemi che c'erano stati per registrarlo però sì, devo dire che poi sono un po' contro l'idea che Ozone faccia dei film intellettuali perché in realtà fa, è un campione di incasso assoluto in, in, in Francia, Francia. E fa, è l'uomo che batte tutti i record dai botteghini da, da anni. Con, tra l'altro, con dei film diversissimi perché l'ha fatto con Franz, grande film d'epoca, drammone storico. Il film a tema sul, sul caso dei preti pedofili, che tra l'altro parleremo perché anche, anche il film di cui parlo in questa puntata potrebbe essere un film a tema, ma visto che ho Zona a farlo, di non lo è. tema non proprio lo è. non si parla. E. E poi Insomma, il
0: Summer 85 Summer
1: 85 che vinto stravinto ovunque anche quello campione di incassi quindi direi un regista popolare certamente di spessore però seguiteci anche sulle nostre
0: pagine eh? ti ho fregato ah, il posto questa volta social, vai vai. su Facebook, su Instagram Casaba, Casaba Podcast seguiteci su Spotify, Apple Podcast Google Podcast eccetera 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 e tutti gli altri posti dicevi te no? Sì, e tutti gli altri. Posti. Pa- e i soliti posti e nei soliti posti andiamo verso il nostro solito posto tender bar invece noi sigla! iniziamo come abbiamo detto dal titolo più blockbuster di questo episodio si tratta di Scream attenzione non è Scream 5 è Scream ma in realtà è Scream 5 perché non è il primo Scream originale riportato al cinema anche se sembra il primo Scream originale riportato al cinema ovviamente siamo nel territorio del meta-cinematografico, quindi va bene un po' tutto, la cosa è da sviscerare o forse da non sviscerare per lasciarlo al piacere dello spettatore è un film che ci gioca molto su questo aspetto meta-cinematografico, come lo faceva già il capostipite della saga credo che sia la parola
1: più detta di Casaba sia meta metacinematografico soprattutto
0: in questo episodio e nel precedente con Matrix Resurrection siamo in un territorio puramente contemporaneo infatti in questo Scream o Scream 5 siamo di nuovo a Woodsboro più di vent'anni dopo gli eventi del primo film quasi vent'anni dagli eventi del secondo film in cui si iniziava a costruire questa saga all'interno della serie che era una saga cinematografica. Stab, che riprendeva gli eventi che succedevano all'esterno della saga, ma all'interno della realtà della serie, e si riportava al cinema. Qui, e la serie di film stab è arrivata ormai all'ottavo capitolo i nostri protagonisti della, della serie Scream invece sono un po' dispersi per l'America ma a Woodsboro ci sono una nuova generazione di giovani ragazzi che sono ovviamente appassionati di cinema ma questa volta non vanno al cinema a vedere i film ma li guardano su Netflix ci sono questi nuovi ragazzi che improvvisamente mh, durante una serata si ritrovano per la prima volta a dover combattere contro il misterioso Ghostface iniziamo in un territorio assolutamente conosciuto per chi ha visto i capitoli precedenti la nostra protagonista sta in casa È da sola a un certo punto le arriva una chiamata è un personaggio misterioso con una voce ancora più misteriosa ma per noi particolarmente riconoscibile ormai e familiare quasi un amico di famiglia sì, sì, si sì, potrebbe sì. dire E questa voce misteriosa propone un gioco un gioco meta cinematografico, ancora una volta qual è il tuo film horror preferito la ragazza eh, risponde ovviamente secondo i canoni odierni Babadook si parla <ride> si discute di nuovo di cinema come nel film originale si parla di Hereditary si parla di Midsommar mm-hmm. fino a che il gioco non si svela la voce misteriosa la vuole uccidere vuole entrare nella sua casa che questa volta però ha a disposizione un sistema domotico per chiudere le porte attraverso un'app del telefonino lui Vabbè, riesce ad entrare lo stesso, era <ride> questa <ride> era <ride> tutta l'introduzione <ride> del film abbastanza lunga tra presente l'altro bella trailer. corposa e <ride> tutta presente nel trailer E e la ragazza viene ovviamente accoltellata, i suoi amici si riuniscono e si rendono conto di trovarsi di fronte a un nuovo Ghostface, un nuovo assassino misterioso che ancora una volta vuole portare la distruzione all'interno della povera cittadina di Woodsboro, la loro soluzione iniziale può essere una sola, andiamo a recuperare eh, i vecchi protagonisti dei vecchi film per vedere in che modo ci possono aiutare a sistemare questa cosa siamo cioè lo sceriffo sì, Linus un po' lo stesso
1: meccanismo di, di, degli ultimi Halloween è la stessa di, identica di, cosa main, sì.
0: lo sceriffo Linus che ancora a Woodsboro è il primo a ah intervenire per cercare di risolvere questo nuovo mistero il gruppo di ragazzi come abbiamo detto è appassionato di cinema e quindi può risolvere il mistero a modo suo meta-cinematografico, riconducendo tutte alle regole dell'horror perché è chiaro Ghostface riconduce tutto alle regole dell'horror e uccide secondo i canoni dell'horror ma attenzione perché le regole potrebbero essere un po' cambiate Questo Scream o Scream 5 riflette anche sul suo stesso titolo, perché intanto la saga cinematografica all'interno del film Stab è arrivato all'ottavo capitolo che si chiama però solo Stab. Questo film eh, si riconduce verso territori assolutamente conosciuti, già visti, territori cinematografici che nell'arco degli ultimi 25 anni hanno ricostruito in qualche modo quelle che erano le regole dell'horror. Nel caso del capostipite e dei tre sequel, Prima di questo, quelle regole erano sempre sviscerate e ricostruite dal grande regista horror Wes Craven, che purtroppo è venuto a mancare ed è stato sostituito in questo caso da una coppia di giovani registi che avevano già portato sullo schermo Ready or Not, un film horror uscito due anni fa, piacevole, non sgradevole, per cui sono stati chiamati ovviamente a fare questo lavoro su una del delle saghe contemporanee horror più più importanti sicuramente, anche se ormai scrimava già una sorta di alone di di mito, di di, di riconoscibilità anche perché aveva portato un po' quello che era il cinema horror e slasher degli anni 80 a quello che è diventato il cinema horror slasher degli anni 90 strano pensare che vent'anni dopo, sì, l'horror è evoluto, nel film ovviamente se ne parla ma si ritorna a questa saga che ha un alone ancora in qualche modo di contemporaneità no, no? Se... perché il gioco metacinematografico è qualcosa di molto contemporaneo nel assolutamente cinema assolutamente
1: e non solo, l'ironia, l'ironia sbitizzante che Scream negli anni 90 prima di tanti altri aveva, aveva intuito come soluzione possibile di un incancrenimento del genere che si era un po' ritrovato a girare a vuoto sui suoi cardini, sui suoi soliti cardini prima di tutti aveva capito che probabilmente declinare quel tipo di genere verso una consapevolezza autoironica già presente ed esposta nel film avrebbe portato probabilmente una una boccata d'aria fresca sia al genere e ha creato a tutti gli effetti quello che è un nuovo mito. C'è il solito discorso vero sacco, che nel momento in cui un personaggio horror diventa mainstream e viene parodizzato, ecco che sei entrato nella, nel mito, e nella storia, mi vengono in mente gli scary movie naturalmente, che i primi partivano proprio certo. dalla presa in giro del meccanismo di Scream che a sua volta era una presa in giro del meccanismo degli horror meraviglioso, e proprio infa- il cinema
0: che riflette su se stesso e infatti di, di Scary Movie se n'era parlato inizialmente come un'operazione un po' strana eh. se ti ricordi, proprio per il fatto che andava a riflettere in maniera ironica su un'operazione che era già una riflessione Sono ironica, ironica. <ride> e pareva che, che, che a fatica potesse funzionare invece mm. poi funzionava ah, meravigliosamente esatto, per, per perché utilizzava un altro registro completamente diverso quello del demenziale, demenziale. e invece di quella che è la riflessione auto No? la riflessione meta e auto il che, che Wes Craven <ride> esatto, aveva già tentato tra l'altro precedentemente con il, il, settimo, il, settimo il settimo capitolo della saga di Nightmare che era Nightmare nuovo incubo e che poi aveva riportato in quella che era una nuova saga ai tempi oggi qual è invece la possibilità per Scream per continuare per continuare ad esistere per replicarsi è quello di portare tutto all'esasperazione ovviamente c'è una scena che è la scena più iconica di questo nuovo film insieme all'introduzione l'introduzione funziona sempre molto bene anche perché si parla dell'introduzione del film originale nell'introduzione di questo film in un un gioco di riferimenti molto divertente in cui si cita il primo film di stab, la saga cinematografica all'interno di quell'universo in cui si dice che la protagonista era Heather Graham, ma in realtà nel film Scream la protagonista era Drew Barrymore, esatto, se ti ricordi. Sì. E qui, oltre a quella sequenza iniziale, che ancora sa giocare bene con la suspense, con l'attesa, col dialogo, mm. con, la, con la scrittura e anche con la veste puramente visiva e la potenza delle immagini, l'altra scena più memorabile è sicuramente quella del confronto, presa di nuovo da cap- katus- Capo Stipite, che è... Quella del confronto tra ragazzi in cui si parla del cinema, no? Mm. quindi il cinema dentro il cinema dentro al cinema, in questo caso ci sono tre livelli di lettura e di che cosa si dice? Si dice che l'horror è cambiato, il problema è che questi ragazzi, quelle regole... A cui eh, Ghostface fa riferimento per uccidere le sue vittime quella logica a cui fa riferimento per cercare il nuovo omicidio Loro non le conoscono più <ride> Perché loro invece sono appassionati di un'altra tipologia di horror L'horror indie L'horror che ha avuto successo negli ultimi eh, dieci anni possiamo dire a partire da It Follows in qualche modo e poi seguire con i prodotti di Jordan Peele che viene citato all'interno del film e Ari Aster e ancora Eggers, un horror che segue delle nuove regole perché è un horror introspettivo. no? E invece il nostro Ghostface vuole uccidere le persone <ride> secondo <ride> una logica molto più banale. Questo eh, riferimento ovviamente funziona ed è una sorta di aggiornamento necessario per una saga che rischia fortemente, soprattutto in questo capitolo, di ripetere se Stessa. Nel momento in cui a gestire mh, quell'immaginario e questa saga era un uomo che ha sempre tentato di reinventarsi, mm. Wes Craven, a volte eh, un po' fatica, no? mm. un, a volte un po' macchinosamente, a volte un po' di meno, però all'interno della saga di Scream aveva sempre cercato una nuova strada, qui invece la nuova strada è quella, anche questa citata all'interno del film, del requel. Il requel, che non è un prequel, non è un sequel, non è un remake, attenzione non è nemmeno un reboot, ma è un film che si fonda sull'immaginario del film originale della saga, seguendolo e non ricostruendolo completamente, dovendo rispettare una serie, una serie di regole eh, autoimposte che non facciano impazzire i fan, ma allo stesso tempo cercando di dare qualcosa di nuovo che può parlare alle nuove generazioni. No? Questo requel è ovviamente il film stesso che... Però, appunto, fatica a volte a macinare un nuovo meccanismo, qualcosa che possa dare qualcosa di di nuovo oltre che contemporaneo perché contemporaneo lo si può inserire Mm. all'interno di una narrazione, lo si fa attraverso riferimenti, lo si fa attraverso la scrittura dei personaggi ma in una saga così autoimposta, autocreata, autoriflessiva la difficoltà del film è evidente ed è quella di riuscire a non muoversi solo verso territori già conosciuti a livello narrativo e invece Qua ci ricaschiamo qua mm-hmm. ricaschiamo verso il prodotto che è autoriflessione e purtroppo lo era già il capostipite e quindi non riusciamo a trovarci a volte verso qualcosa che dovrebbe portare la saga verso un futuro, mm-hmm. verso un presente e non solo verso il passato. Mm-hmm. Il film è divertente, sa essere divertente, ha alcuni momenti ben scritti, l'abbiamo detto all'inizio, abbiamo detto il passaggio intermedio, e tende verso l'accumulo. Nella seconda parte invece e nel finale nel autocitato terzo atto del film in cui le cose dovrebbero svolgersi verso eh, una chiusura un po' meno stereotipata, un po' meno scritta, un po' meno già vista e invece fondamentalmente poi il film fa quello che dice di non voler fare e questo è un gioco che, che può portare un po' all'esasperazione un po' alla stanchezza un po' verso, verso qualcosa Ma... che avremmo preferito forse non vedere di nuovo esposto in quella Sai maniera
1: cosa? mi è venuta questa riflessione ascoltando questo discorso che è totalmente lecito nel senso che poi il punto spesso di questi film è questo, questa sensazione abbastanza eh, cioè che non puoi ignorare di ripetizione dell'uguale nel senso, è chiaro che eh, Hollywood è in un momento di grossa crisi creativa, perché è un, co- è, sono anni che cerca di riciclare costantemente sempre i soliti prodotti, basandosi su una fan base che arriva da vent'anni indietro. Qual è il punto? È che trovo più sensato rigiocare una, eh, un meccanismo di genere dentro un prodotto nuovo, come può essere il Fair Street di cui abbiamo parlato, certo. Che eh, è veramente ripetere per cercare di trovare un'originalità nel ripetere per l'ennesima volta una storia con questo. Perché suona tanto. Quello che, quello che mi sembra il punto è che suona tanto come la saga di Halloween pre remake di, di Rob Zombie, cioè era una ripetizione dell'identico degli stessi meccanismi narrativi che a un certo punto è veramente diventata una parodia di se stessa, non era più possibile che ci fosse, non era più possibile prenderli sul serio. Ora, qui mi sembra che il discorso sia un po' più ragionato, ma trovo comunque più interessante un'operazione come il primo Fear Street, che riprende palesemente Scream come punto di riferimento, perché a tutti gli effetti è uno slasher, ed è, ripeto, il capitolo che a me è piaciuto di più di quella piccola trilogia eh, per teenager alla fine. Però lo trovo più originale sia per un pubblico giovane che per noi, perché comunque noi ritroviamo bene o male le modalità del cinema che magari ci hanno appassionato e che ci diverte tuttora. E uno giovane non vede una cosa che gli sembra stantiede, soprattutto non vede una roba dove il punto di forza del film è mettere in scena degli attori che ormai hanno 50, 50 anni, anni con le rughe, che sinceramente non credo che se ne faccia niente, ci vede i suoi divi giovani. Però con le stesse modalità Perché la scena iniziale del primo First Street C'è anche il ragionamento sulla diva Perché Drew muore di Scream Qui Maya Oak, Che viene uccisa certo. dopo la prima scena Lo trovo più originale e più interessante Beh, In First Street c'era
0: più libertà esatto, Semplicemente esatto, Quella esatto. libertà serviva per creare quell'apporto nuovo all'interno di un territorio già conosciuto Che fa funzionare quella trilogia esatto. Qui invece la libertà manca totalmente mm-hmm. Ed è quasi asfissiante sì, sì, sì. Ehm il problema la necessità di fare un nuovo scream era evidente perché Mm. era qualcosa che parlava talmente tanto Mm -mm. oltre a quella generazione anche alla nostra generazione anche al cinema di oggi che per forza di cose ci sarebbero ritornati prima o poi eh, era in anticipo sui tempi il problema è che oggi non è più in anticipo sui tempi e segue quello che aveva già costruito e segue quello che il cinema contemporaneo già sta costruendo Mm. è diverso da un prodotto come Matrix eh, Resurrection per esempio che apportava a quella saga un nuovo tipo di riflessione che in quella saga prima non c'era, c'era almeno in parte e che quindi trovava una nuova necessità mm. questo film non trova nessuna necessità. Mm. necessità detto questo ovviamente non manca il divertimento ma anche l'apporto di Wes Craven quello che dicevo mm. prima riguarda il fatto che Wes Craven è un regista che comunque tentava la reinvenzione anche nel momento in cui lavorava a saga a cui aveva già partecipato vedi Nightmare vedi mm. Scream e, um, cambiava l'ambientazione cambiavano le carte in tavola cambiava il gioco metacinematografico ricordiamo nel primo Scream non c'era una saga all'interno del film in cui si rifletteva il film stesso quella di stab nel secondo c'era e c'era questo inizio memorabile al cinema che non replicava l'inizio del primo film nel terzo addirittura si entrava nel territorio di Hollywood e cambiavano ancora le carte in tavola per quanto poi il film in sé potesse non funzionare per altre motivazioni non ci interessa qui invece bisogna ritornare per forza di cose a una logica veramente troppo troppo studiata troppo meccanizzata eh, troppo troppo interna detto questo lo ripeto, il film è divertente, gli appassionati della serie sicuramente non storceranno al naso, si fa un lavoro piacevole su qualche attore, non tutt'altore, mm-hmm. c'è un palco di attori tra giovani e vecchi mm-hmm. veramente molto ampio e anche questo un po' asfissiante, però sicuramente ri- rimane nella memoria Zack Quaid, il figlio di Dennis Quaid, viene dalla, mh, dalla serie televisiva The Boys, perché l'ha vista, e pare veramente preso e trasportato in questo prodotto, perché già lì faceva un gioco di riferimenti molto contemporaneo tra il nerd, il ragazzotto no, simpaticone qui ovviamente Scream non se l'ha lasciato sfuggire se l'è pigliato Jack Wade che per metà del film guarda Netflix <ride> e, e si perde più o meno tutto quello che sta succedendo infatti la prima cosa che pensi è, ma questo sta sempre davanti al televisore o magari è lui esatto. l'assassino <ride> e tra un taglio e l'altro delle inquadrature si è messo la maschera e è andato a uccidere persone e poi ovviamente il recupero di vecchi personaggi della saga il, il trittico di attori che Ci ha fatto conoscere Scream dalla nostra protagonista Sidney Prescott allo sceriffotto, che qui è particolarmente devastato tra alcol e dolori (ride) causati dalle multiple accoltellate che si è preso nei capitoli precedenti e la nostra giornalista interpretata Courtney Cox che è sempre una bella visione, sempre un'attrice che ci fa sentire a casa. Anche lei, Neve Campbell, David Arquette e Courtney Cox non potevano Mancare in questo film, però veramente tra il vecchio e il nuovo e tra il vecchio che non diventa nuovo, esatto. è veramente un'operazione sentita un po' più innecessaria rispetto ad altre e, cose sul genere che abbiamo visto recentemente. invece l'amico regista Leo Canali ha visto per noi quello che abbiamo definito il film intellettuale ma non intellettuale adesso ci spiega bene anche perché di François Ozon, ha visto ovviamente il film più bello dell'episodio perché si accaparra sempre lui i film più belli degli (ride) episodi perché io voglio di vedere le boiatone più
1: spesso, lui ha voglia di vedere più spesso i film belli ce lo stavamo anche dimenticando Ozon perché dice, no ma qua ci mettiamo ci mettiamo questo, ci mettiamo quest'altro, io vado a vedere Chukaminsun, ma cazzo sacco, ma è il nuovo di Ozon,
0: ci mettiamo quello per forza Eh, non è colpa nostra, lui fa un film alla settimana Esatto. quindi si prende le sue responsabilità. Vai, parlaci un po' di questo film, bello.
1: Mm, ma... sì, sì, molto bello. Ozon, un film all'anno dal 98, dal pre... dall'anno del suo esodo, 98-96 non mi ricordo neanche, ma... Alla VD Allen sì, sì, potremmo sì. dire. Una regolarità incredibile anche perché Ozon produce, scrive e dirige mm. tutto quello che, che ha fatto. E, allora, il, questo nuovo film di Ozon è di nuovo un, almeno mascherato come un film a tema. Ozon ha eh, realizzato ultimamente un film che tra l'altro l'ha portato a vincere il primo grande premio internazionale, perché Ozon, tra l'altro ha quest'altra grande particolarità, è uno dei registi più amati di Francia a livello di pubblico, come ho detto nell'introduzione fa degli incassi stratosferici, ma non ha mai preso un premio a Cannes e non è mai stato veramente riconosciuto a livello festivaliero come quel grande autore effettivamente mm. che è perché Ozon è un autore dalla cifra stilistica iper riconoscibile che ha sempre trattato le stesse tematiche declinate in delle maniere sempre nuove e si è saputo rendere tutti gli effetti sempre originale se- sempre uguale a se stesso ma allo stesso tempo diverso è un gioco costante di ripetizio- differenza e ripetizione e eh, stranissima anche... questa cosa. Ma, Ma sì. Anche
0: Franz, eh, Fra- Franz, giovane e bella, Franz
1: aveva vinto il premio come miglior attrice esordiente Paola Birch. Che okay. poi ha fatto un mare di roba perché è un'attrice fenomenale. Però non ha mai non ricom- ha vinto lui. Uzon non ha mai vinto Ha vinto il premio speciale della giuria al festival di Berlino. Con eh, Grazie a Dio, che, mm. che era l'altro grande film a tema, tema scottantissimo in quel caso, che era la pedofilia nella chiesa. Ma esattamente come in quel caso. Ecco che ci troviamo di fronte a un film a tema che non è un film a tema. Perché? La storia è questa. Eh, Non mi ricordo i nomi dei personaggi, perdonatemi, ma eh, andiamo avanti così. Eh, A Sophie Marceau viene comunicato che il padre è in terapia intensiva in un ospedale in Francia perché ha avuto un ictus. Questo ictus l'ha paralizzato per metà del corpo e l'ha ridotto praticamente in fin di vita perché il padre comunque è alla alla sua età, ha 85 anni e rischia di, di... di, di non sopravvivere a, agli interventi o comunque alle cure mediche che lo aspettano per la riabilitazione da questo, da questo brutto colpo eh, la, la figlia arriva in ospedale con la sorella che è Gerardeline Philippe che è un'attrice che ha lavorato spesso con, con François Zon e ehm, si ritrova ah ok ecco mi ha, mi ha fornito sa sacco <ride> mi ha fornito i nomi dei personaggi allora Emanuele è la protagonista quindi il padre è André e Pascal è l'altra sorella e... e... Cosa succede? Che si segue un po' il periodo di riabilitazione del padre che sembra comunque rispondere bene alle terapie perché come dice Manuel nel film, nostro padre è molto forte, non si fa abbattere da, 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 da niente, lo dice tra l'altro di contro al, al compagno di stanza del padre che è quest'altro uomo colpito anche lui da un Onyxos che però si sta riprendendo da Dio e allora e dice no ma vostro padre no. non lo vedo troppo bene, no no ma lui guarda che si riprende perché è un uomo molto tenace. Ma posso dire una
0: cosa, ma solo a me Emmanuel, il nome Emanuele mi, mi devi verso altri percorsi cinematografici, sì, no, in no. questa cosa non c'entrano <ride> sì, nulla Certo, eh.
1: cioè mh, che cosa succede? Che il padre attraversa per questo percorso, oddio si è aperta Sofì Marsone, il telefono di sacco è, <ride> è lo stesso Emanuele allora, segue il percorso di riabilitazione del padre assieme alla sorella e... Eh... A un certo punto però il padre viene spostato in una clinica privata perché comunque il processo di riabilitazione sta andando abbastanza bene ma è ancora molto debole, non riesce neanche a stare seduto per più di un'ora al che il padre però in un momento di grosso sconforto chiede alla figlia di aiutarlo a farla finita. La figlia eh, inizialmente rifiuta completamente questa possibilità c'è un rapporto col padre estremamente conflittuale Questo padre era il classico padre padrone nella vita Uno che le figlie se le ha sempre, sempre considerate poco Tra l'altro in un rapporto estremamente conflittuale con la moglie Charlotte Rampling Una donna scultrice eh, Parliamo di una famiglia altoborghese Una donna scultrice affetta dal Parkinson Che non l'ha mai abbandonato pur sapendo che era omosessuale <ride> e, eh, e quest'uomo non ha mai nascosto la sua omosessualità Quindi una coppia, già una storia di coppia abbastanza eh, turbolenta Ma a un certo punto accetta effettivamente di imbarcarsi in questo percorso complicato A livello sia burocratico che umano Anche perché rischiano a tutti gli effetti la galera le figlie di di Andrè Perché eh, decidono di chiamare una clinica svizzera Per portare il padre in svizzera e fargli compiere il suicidio assistito Ora, in tutto questo, che a tutti gli effetti pare un film a tema la tematica del suicidio assistito pare essere esattamente come tutto quello che Ozone pone sullo schermo la cosa più naturale del mondo, e proprio per questo è politico. Perché a tutti gli effetti la cosa che colpisce di più, almeno che ha colpito me di più, è il fatto che un film sulla morte, perché a tutti gli effetti questo è un film sulla morte, che è una tematica cinematografica e umana che non ha fine, può essere indagata sotto qualunque declinazione, continuamente, continuamente, sia indagata come una risorsa nel senso che la morte organizzata e non un suicidio che sconvolge una famiglia ma un suicidio consapevole ecco che diventa immediatamente qualcosa che libera e che non opprime come se effettivamente l'idea della fine della vita che è uno dei pensieri più atroci che gli esseri umani possano avere diventi una risorsa per l'essere umano e già qui per me potrebbe finire l'analisi. Già questo vale la pena di vedere questo nuovo film di Ozon, che per il resto è il più classico dei film di Ozon. <ride> cioè, Ozon che cos'ha? Grande eh, grammaticità della regia, cioè grammaticalità della regia. È una regia estremamente ben orchestrata, eh, non, senza grandi eh, colpi di testa sperimentali. È una regia che a servizio della narrazione Una narrazione che quasi mai cade Nel facile pietismo Nell'estrema Drammaticizzazione delle scene Anche qui stiamo parlando di un film sulla morte Non c'è quasi mai una scena patetica È una regia che ha molta stabilità Stabilità. eh? E perché? Perché non rinuncia Mai a mostrare quanto L'affetto umano E i moti più naturali Del sentimento Siano di per sé significanti. Non c'è bisogno di caricarli di nient'altro. Basta semplicemente raccontarli, metterli in scena. Basta raccontare l'odio per dire quello che significa. Basta raccontare un un contatto tra due sorelle per dire quello che significa. Mm. E quello che significa è qualcosa che non ha bisogno di nessun tipo di aggiunta. Resiste che
0: non cacca la mano.
1: Mai, mai, mai. E anche in questo caso con una tematica così scottante, esattamente come... è un film molto simile a Grazie... Grazie a Dio, Mm. perché anche grazie a Dio che era un film da un certo punto di vista ancora più esposto, perché se qui la tematica è esistenziale a tutti gli effetti, anche se quello del suicidio assistito è a tutti gli effetti un problema burocratico Mm. e legislativo e giudiziario, ma nel caso di di, Grazie a Dio era proprio una questione politica. La Francia si era ritrovata a gestire un caso di pedofilia nella chiesa assurdo con tantissime denunce ed ecco che comunque Ozone calava un un caso mediatico all'interno della vicenda umana dei suoi piccoli protagonisti Mm. che però proprio per le scelte radicali che hanno fatto di non rinunciare a parlare di una cosa che li aveva traumatizzati ecco che hanno trovato loro la strada verso un'elaborazione e lo stato una consapevolezza di una situazione drammatica ed eh, epidemica a livello sociale Mm. ed è lo stesso stesso meccanismo in questo film, una grande tematica esistenziale, sociale e burocratica viene calata nei suoi aspetti più pratici che sono aspetti umani ed ecco che immediatamente è come se la trovassimo molto più vicina a noi. E c'è questo grande senso, più che altro, È programmatico fin dal titolo. È andato tutto bene, si chiama questo film. Cioè, e cosa ti puoi aspettare? Veramente è la storia di un uomo che decide di farsi uccidere perché non riesce più a concepirsi come un essere umano, è una storia dove va tutto bene. Ma poi quello che mi fa venire in mente quando dici che
0: i film di ottono non sono film a tema è forse anche il fatto che c'è una concentrazione, un interesse principale riguardo ai personaggi piuttosto che riguardo alle vicende narrate, ricordo in grazia Dio è, è il più recente che ho visto, è il primo che mi viene in mente Eh, il film verte sulle persone sono tre persone sono tre persone che hanno seguito tre percorsi diversi quei percorsi sono iniziati nel momento in cui è successo qualcosa a loro da piccoli quella cosa ovviamente centrale all'interno del film ma il film rapisce per altri motivi il film non rapisce perché c'è un interesse verso la tematica e basta ma perché c'è un interesse verso i personaggi che vengono raccontati e per questo mi sono immaginato un film in questo caso che verte soprattutto sul rapporto tra padre e figlia no? ho, ho immaginato male no, è un altro no, film quello di c'è, un, c'è, <ride> un,
1: c'è una battuta meravigliosa tra quando la figlia Emanuele decide effettivamente di aiutare il padre in questa, in questa impresa eh, parlano e discutono di quanto costa effettivamente fare v- mm. vedete è il ric- ricondurlo a queste cose che lo rende risolutivo rende risolutivo anche il fatto di, di finire la propria vita e allora si parlano e dicono, ah, tutta questa cosa ci arriverà a costare 10.000 euro. E il padre, con questa spocchia anche un po' alto borghese, dice, ah, ma come fanno i poveri? <ride> e la figlia gli risponde, beh, semplicemente aspettano di morire. E lui gli risponde, poveretti. <ride> Terribile. Cioè, è... Eh,
0: questo, è, questo è il contesto che ha sempre descritto Osonna, tra l'altro. Cioè,
1: è, però, quanta verità c'è in questo scambio di battute? Mm-hmm. Cioè, aspettano di morire poveretti. Io ho il privilegio di sceglierlo quando. È... E questo privilegio è, ahimè, risulterà. Cioè, è andato tutto bene. Tutto, andato sommato, tutto, bene. tutto sommato a me è andato tutto è andato bene. Tutto bene. No? C'è una. Come hai detto te, Sacco, c'è una. Dare una grande importanza. Il film è tutto sul rapporto tra queste due sorelle mm. e il padre. Tra l'altro, c'è una. Di... Il fatto che Ozon non cada nel tranello di rendere estremamente drammatico il rapporto tra due sorelle che sono evidentemente diverse anche nei rapporti col padre è evidente che il personaggio interpretato da Sophie Marceau è la preferita del padre nonostante sia quella che ha avuto con lui il rapporto più conflittuale che lo voleva vedere morto Mm. si dice nel film e infatti adesso è costretta a gestire pure la sua morte questo padre a cui è molto difficile dire di no e lo ripetono continuamente all'interno del film e a cui non si può dire di no ed è per questo che lo si aiuta in questa... C'è una dinamica di conflitto anche interno a queste due sorelle, ma è molto più importante suggerirlo che lasciarlo esplodere. Perché bastano due sguardi a Ozone per raccontare quanto c'è di non detto all'interno del suo stesso film. E poi sinceramente il, rapporto, il racconto del corpo. Ozon è sempre stato un regista estremamente carnale, fisico, sensuale e, e sessuale beh, certo. a tutti gli effetti ha sempre parlato l'altro grande, l'altra grande tematica di Ozone: è sempre la tematica del desiderio mm. che un po' c'entra anche in questo film perché lui desidera di morire a tutti gli effetti c'è una tematica del desiderio però è un altro tipo di desiderio è certo, certo. e <ride> eh, di abbracciare la donna con la falce <ride> proprio, è quello e Qual è il punto? Ha sempre parlato del desiderio Delle ragioni che muovono il desiderio Della difficoltà di articolare il desiderio C'era uno dei suoi primi cortometraggi Splendidi che si chiama Un vestito d'estate Dove raccontava della vacanza deludentissima di questa coppia di omosessuali Che però riusciva a trovare Una nuova linfa a livello relazionale Quando uno dei due in una spiaggia Decide di andare con una donna Cioè gli capita di andare con una donna Accetta questa cosa e andando con una donna capisce di poter amare il suo uomo Ozone ha sempre raccontato questo tipo di storie e eh, anche qui il rapporto con un corpo che decade un corpo di cui non hai più il controllo un corpo che man mano che invecchi ecco che inizia a diventare qualcosa di ingombrante qualcosa che non riesci più a controllare e qui la prima scena è naturalmente programmatica come inizia il film Sophie Marceau è al tavolo è una scrittrice Sophie Marceau nel film Sta scrivendo qualcosa, gli viene comunicato che il padre è in ospedale, lei esce di casa in tutta fretta, si capisce che è anche un personaggio frettoloso perché va all'ascensore, lo chiama ma non lo aspetta, inizia a scendere le scale, ma a metà delle scale la sua vista gli si annebbia perché si è dimenticata di mettersi le lenti a contatto. Quindi ritorna in casa e Ozon ti racconta questo mettersi le lenti a contatto che da un lato è un po' un vedere meglio qualcosa. Ci sarà qualcosa che deve essere guardato con più attenzione, ma allo stesso tempo è anche un racconto tenerissimo di quanto già anche Sofì Marceau percepisca che il suo corpo sta decadendo semplicemente dal fatto che non riesce più a vedere bene
0: lui lavora tanto e bene con dei semplici pattern narrativi esatto e, e con delle trovate, delle idee che rimangono all'interno della memoria dello spettatore anche nella loro semplicità sì. allora, c'è sempre questa, questa idea di, di raccontare qualcosa di allegorico ma di allegorico che è così evidente no? che parla... Mm che parla a tutti poi sì. e questo è il senso del suo cinema quando all'inizio dicevi eh, non, fa un film, non fa cinema intellettuale no. Ozon, perché fa cinema che parla a tutti gli spettatori esatto. no? qualunque classe sociale cinema che è in qualche modo universale anche nella sua semplicità Sì, sono è... film
1: um, auto
0: certo, in qualche no, modo sono no? film che è... si bruciano si Lu... bruciano subito ma si bruciano rimanendo nello spettatore
1: Ozone è Avendo questa regia per niente manieristica mm. e, nemmeno... Caricata. Esa- e, ne- e nemmeno. Caricata. Essendo così gra- grammaticale nella mm. regia, è una frase che è molto semplice da seguire. Ma è estremamente stratificata.
0: Sì, è ma è anche
1: vero che i simboli che Ozone usa per raccontare il lato più nascosto delle sue storie sono anche quelli terribilmente palesi. Sono molto esposti come, come simboli. E questo, da un lato, facilita. La capacità di lettura del film, la capacità di emozionare, di empatizzare mm. con i personaggi, ma allo stesso tempo non toglie profondità alla narrazione. Io faccio molta fatica a parlare di questo film, me ne sto rendendo conto mo che ne parlo, perché l'ho visto una volta sola. Io i film di Ozon mm. li vedo tutti più volte. È uno dei miei registi preferiti. E anche questo film è un film molto denso. Perché, cavolo, come più che dirvi andatelo a vedere, <ride> e più che raccontarvi appunto questo senso finale e trovatemelo un altro finché te lo riesci a dire che anche la morte ha una soluzione, cioè può diventare qualcosa che fa star bene la gente e che lo trovo qualcosa di veramente sovversivo quasi e, e
0: è qualcosa è veramente... di forse, forse c'è più bisogno in Italia che in Francia. Certo, certo. Mi viene da La
1: tematica pazzesca trattata con questa con questa con questo senso da un lato di forte responsabilità e come al solito con Ozon c'è questa convinzione che i personaggi arrivano alla fine del film e sono evoluti e sono diventati qualcos'altro e questo qualcos'altro è un surplus di consapevolezza mm. e c'è anche in questo film ma mi viene in mente un altro film a tema era quello sulla prostituzione minorile di Giovane Bella infatti sì, certo. vedete sto parlando di altri film per parlare di questo film anche in Giovane Bella con che leggerezza una tematica così mm. profonda era stata, era stata raccontata con un adolescente che la sera della della, sua prima notte d'amore su una spiaggia durante una vacanza c'è il modo più banale proprio il tempo delle mele siamo Mm ha un episodio di sdoppiamento e a tutti gli effetti si riesce a vedere da fuori ma vedendosi da fuori che cosa capisce? capisce una freddezza anche del lato com'è stato è stato uno schifo questa questa prima volta e lei cosa diventa? pochi mesi dopo diventa una una escort perché? non lo so per fare soldi? boh no non c'è un vero motivo sì, e ma c'è talmente film, tanta naturalezza esatto, in realtà esatto, che è, e il deve il film, essere così esatto, è una grande accettazione è una grande elaborazione del proprio desiderio mm. partendo da questo iniziale episodio di sdoppiamento che ha creato naturalmente una freddezza, una possibilità di guardarsi da fuori nel lato d'amore che naturalmente permette di replicarlo con chiunque, prendendo dei soldi e è questo regista qui, Odom, cioè io boh, smetto anche di parlarne perché dico andatelo a vedere <ride> il film Almeno finché starà in sala, perché è sicuramente una delle cose più belle che sono uscite negli ultimi tempi. È uno dei più bei film di Ozone, questo è andato tutto bene. Non è e... un thriller, questa volta, no. che a volte no, inserisce però ha, però thriller. ha una, ha una, ha una <ride> struttura d'azione. Perché eh. comunque questi cioè, devono. Cioè, c'è questa cosa del andare a contatto con la clinica in Svizzera. Viene questa donna che è una donna della clinica in svizzera che è molto misteriosa, è questa donna che non si capisce mai ecco. cosa faccia. E loro si devono fidare e non fidare. E poi c'è anche un ex amante del padre che ogni tanto si fa vivo e crea del casino. Quindi ha una componente di tensione: <ride> cioè, c'è, c'è del
0: mistero. C'è del
1: mistero e c'è della tensione perché ricordiamo
0: tra le altre cose anche il regista iscrivibile alla lista degli scocchiani ma assolutamente, Ozon. assolutamente. lo è, lo è. Sono esatto. caratteristiche che di- abbiamo, difficilmente si abbiamo perdono abbiamo parlato
1: di quali registi qui a Casaba ultimamente abbiamo parlato di Faradi mm. è uno che usa le stesse strategie narrative inscrive un film a tutti gli effetti drammatico all'interno mm. di un genere più eh, Tensivo Cioè mm. che ti riesce a mantenere sul, sul filo della tensione Per tutto il tempo Ed ecco che effettivamente riesce a coinvolgerti di più Anche qui c'è un meccanismo della tensione Assolutamente cioè, Comunque è una mission impossible Di far morire questo, questo personaggio
0: Abbiamo parlato di Shaman un'altra volta un altra, eh, certo, Non abbiamo Shama. mai parlato di Polanski Invece che anche lui è iscrivibile Ma solo perché non farà più film Probabilmente
1: No c'è cioè il prossimo ce n'è un Lo fa Lo nuovo. Fa. Sì 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 The Palace si chiama
0: la... va bene allora parleremo anche di lui e sarà sempre alla fine uno del grande elenco degli scocchiani come Ozon son. <sussurra> proseguiamo con il nostro terzo film che è The Tender Bar, si può trovare sul catalogo di Amazon Cambiamo Prime Video, da <ride> diciamo non è la stessa cosa che abbiamo visto prima e che abbiamo visto prima ancora, è il nuovo film di George Clooney però, il nuovo film di George Clooney che trova questa volta un'idea, un, un messaggio, una, un, una sceneggiatura, un soggetto molto semplice, molto diretto, forse anche... È molto suo nel personale, no? perché non è sicuramente suo nella sua filmografia Abbiamo visto che George Clooney è un regista che si adatta Si adatta molto, mm-hmm. si adatta in base alla sceneggiatura che riceve Se ha una sceneggiatura del Coen fa un simil Coen mm-hmm. Se ha una sceneggiatura più personale probabilmente fa qualcosa di politico Qui forse mm-hmm. avrà visto qualcosa della sua infanzia Chissà, punto interrogativo The Tender Bar è un tratto da un memoir americano molto famoso degli anni e hanno
1: detto che vendono bene i memoir A quanto
0: pare vendono bene perché ci hanno fatto il memoir <ride> Si cita all'interno del film il fatto che i memoir vendono E, e insomma il, il libro già ha avuto molto successo è molto amato soprattutto in America Si è aspettato per fare questa versione cinematografica Ma alla fine ci è cascato proprio George <ride> esatto. Allora che cos'è Tender Bar? La storia di questo giovane ragazzo, J.R La sua vicenda viene seguita dall'infanzia fino all'età adulta, la prima età adulta lui è un ragazzo senza padre, vive solo con la madre si trasferisce ben presto insieme alla madre alla casa del nonno, Christopher Lloyd e nella casa del nonno abita anche lo zio Charlie interpretato da Ben Affleck, particolarmente figo, tra l'altro in questo film questo zio Charlie è gestisce un bar che si chiama Dickens, sì, Dickens, in cui ci sono queste, questa serie di bellissimi libri da cui no, il giovane è molto quanto, bello, quanto anche, anche un po' immaginativo e immaginato sì, 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 probabilmente, sì, sì. non mi immagino nel Jersey questo bar, mm, veramente, neanche... ma comunque ci sta, e lì lui inizia a leggere i libri che sono nel bar, inizia ad appassionarsi alla lettura, il giovane J.R. però ha un grande problema che è la mancanza del padre, questa mancanza paterna è qualcosa che nel suo percorso di vita continua a, a, a farlo soffrire a bloccarlo, a metterlo in difficoltà fino a quando poi avrà un incontro veramente effettivo e chiarificatore su quella che è la sua figura paterna questa figura paterna è un DJ radiofonico si chiama, viene chiamato The Voice nell'ambiente questa voce, come questa, noi. Voce, questa voce è particolarmente <ride> rauca io parlo così e presento eh, le canzoni. Le... ma è anche un personaggio veramente terribile e orribile la storia prosegue in una doppia Linea narrativa anche quando J.R. Eh, va al college, va al college, ha le prime esperienze amorose, distruttive anche queste, e poi passando dall'altra sponda dell'Hudson arriva a New York e a New York inizia una carriera, forse da giornalista. Ecco, queste più o meno sono le tematiche anche all'interno del film, no? perché c'è sì. la tematica del bar, dell'infanzia, della figura paterna, dell'amore, della,
1: della carriera. Famiglia, poi, in generale. È
0: un è un tipicissimo classicissimo romanzo di formazione esatto. no abbiamo detto memoir va bene chiamiamolo come ci pare al cinema diventa un coming to sì, age sì, esatto. e questo è è un coming to age particolarmente coming of age. coming of age particolarmente leggero sì, anche quasi Però, nullo mi beh, viene da dire piacevole <ride> sì, sì. gradevole non memorabile no? Mm. No, non qualcosa che rimane in un immaginario che anche perché sono percorsi anche questi pattern no? sono pattern che abbiamo già visto al cinema mm e riprodotti tantissime volte però però c'è una certa verosimiglianza c'è una certa passione e c'è dell'interesse e del vissuto secondo me nella rappresentazione di questo universo bar No, Universo Bar che non è centrale come forse dovrebbe essere all'interno del film perché veramente pare la cosa più interessante mm-hmm. di questo film, no? Con questa serie The Tender Bar, questa parola, no? Tender, tenero, mm-hmm. è infatti un bar in cui i personaggi sono molto teneri. Sì, Questi cinquantenni sì, sì, americani sì. molto dolci, si vogliono sì, sì. bene, sì, sono degli alcolizzati probabilmente, però sono degli alcolizzati buoni e, sono, e la figura maschile di riferimento, tutti assommati insieme, che a lui manca mm-hmm. no? è ovviamente come, come racconto di formazione, qualcosa eh, a cui si tende la ricerca di un padre. Se manca il padre, tra l'altro, la tematica americana tipicamente cinematografico o narrativa, non lo so, proveremo a chiedere a Luca Biasco, perché è qualcosa esatto, che esatto. almeno al cinema ritorna veramente eh, in maniera ossessiva, mm. no? E quindi anche in questo senso è qualcosa di molto, molto comune, molto mh, riconoscibile, un, uno stampo standardizzato, no? Questa, Questo racconto di ricerca della figura paterna, ma non si può non pensare a Kevin Costner l'uomo dei sogni ti sì, riguardi, sì, sì. Era, era virato in senso positivo era una mancanza positiva che lui va a ricercare no? qui invece è qualcosa che non dovrebbe proprio cercare in questo caso non, non, non c'è soluzione a questo problema sì. no? è meglio non cercare una soluzione la figura di Ben Affleck che invece va a opporsi a quello che è questo universo paterno eh, orribile eh, irriconoscibile, inesistente ed è una figura anche in questo caso molto tenera No? È è e questo, 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 questo educatore non educatore poi perché insomma sì, è sì. un barista no, sì, eh? sì. ed ha la logica del barista, è l'uomo vissuto, è l'uomo che sa le regole, è l'uomo no. che spiega Jayar le regole di cosa significa essere un uomo, ma quell'uomo attenzione è un uomo positivo. No? quella mascolinità che viene desc- descritta nel film eh, è una mascolinità <ride> positiva che oggi Beh. vedere un film del genere fa pure un po' strano sì sì, no? sì è un po' fuori perché, tempo massimo perché siamo abituati a vedere una mascolinità virata in senso negativo sì, qualcosa è una da ma- mascolinità
1: no? cis, etero ecco. non, non di un'altra etnia no mi viene in mente un altro un, non so perché ho fatto questo collegamento ma ve ne rendo partecipi perché è abbastanza stupido eh, è una, un educatore in positivo Co- come era un educatore in negativo un altro educatore credo che fosse sempre Ty Sheridan tra l'altro in Joe con Nicolas ah, Cage sì, sì, sì. che era un educatore in negativo che mi faceva vedere tipo, con <ride> l'accendino <ride> non ce n'è uno qui con, con l'accendino tipo eh, queste con... prendi l'accendino e fai così per recuperare le troie così. Cioè, con dei termini veramente di un becerume unico in questo caso Tai Sheridan ha avuto un maestro sicuramente più più, più acculturato più educato sì. più Più cool anche perché... Molto cool,
0: molto cool e tra l'altro appunto ha culturato anche perché ha studiato letteratura e ha appassionato di letteratura questo strano barista interpretato da Ben Affleck. La prima regola infatti non a caso è in qualunque caso in qualunque circostanza non si tocca mai una donna questa è la prima regola del, del <ride> tutto suo, il contrario, del di manuale, di no? contrario di manuale il
1: contrario di Nicola Cage in generale speriamo di no, no, no si... di
0: Joe di Nicolas
1: Cage no, eh, gli insegnava a farsi matrimoni e a divorziare dopo due giorni <ride> se, sei troppo, se sei troppo ubriaco bambino non ti sposare <ride> Cioè, Ty Shadon rischierà di diventare
0: schizofrenico Probabilmente.
1: Tra, questi, tra questi paternalismi positivo e negativo. La cosa, la cosa che emerge sicuramente, appunto, in, questo, in questo, questa aura da film fuori tempo massimo eh, e un po' veramente fuori dal tempo, sicuramente emerge quella, eh, il fastidio che potrebbe generare questo film in uno spettatore meno... Eh, meno disinvolto di noi cioè nel senso se qualcuno s'aspetta da ogni roba che vede che la cosa debba essere illuminante, decisiva e definitiva e totalizzante amici miei smettete di frequentare i cataloghi online e in streaming di, di Netflix e compagnia perché la, i tre quarti della roba che è lì dentro è a un livello molto più quel basso territorio. di quello che state pretendendo da loro anche perché sinceramente fin come questo ci sono sempre stati sempre ci saranno e sempre hanno senso di esistere anche perché nel momento in cui non veicolano dei messaggi che sono effettivamente così eh, beceri o, o incivili o... Eh, comunque scarsamente educativi non che il cinema debba essere educativo ma un film del genere è sicuramente essendo anche un film di formazione un qualcosa che magari un giovane ragazzino che vuole fare lo scrittore si può tantissimo identificare in questi personaggi è una cosa che cerco sempre di pensare anche perché davvero George Clooney non è mai stato un autore a tutti gli effetti è un regista veramente camaleontico che ha fatto un po' di tutto e ha sempre trattato la regia come un grande esercizio di stile e un grande divertimento c'è sempre stato un regista che si è sperimentato in generi molto diversi tra di loro quasi tutti realizzati con gusto Mm. anche perché è un uomo che ha frequentato il cinema da sempre e mi viene anche da dire che in questo frequentare il cinema di regia con gusto ci vedo anche il grande divertimento che c'è dietro un'operazione di questo tipo, l'ho detto è un film abbastanza nullo, cioè è ovvio che se vi aspettate di vedere qualcosa di profondo non 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 è il film per voi però sicuramente è un film onesto è un film onesto perché il racconto che fa della cultura del bar è qualcosa che molto probabilmente o Clune sa di che cosa sta parlando o conosce persone che la frequentano perché la racconta con una tenerezza un'umanità e soprattutto non c'è bisogno di crudeltà in questo film perché lui vuole raccontare un ambiente casalingo che si trasferisce da loro che non hanno una casa a tutti gli effetti perché devono andare a vivere a casa del padre di lei e del fratello in questa grande casa comunitaria dove a un certo punto si vede che ospitano anche delle persone in più diventa una grande comune e il bar diventa una seconda casa, dove crescere, dove fare degli incontri significativi, dove imparare a essere uomini. C'è questo grande senso eh, molto americano dell'educazione del maschio, che deve comportarsi in una certa maniera, un po' retro, l'abbiamo detto, è un po' vintage come impostazione, ma che cos'è che si salva? Si salva questo nel racconto della cultura del bar che allo stesso tempo è divertita, ma, ma anche profonda, ma anche umana, perché... Il rapporto che ha Tai Sheridan con lo zio è questo rapporto di educazione che se nella tua vita hai avuto una figura nella tua famiglia o anche fuori che puoi definire un maestro, è, è inevitabile che ti ci identifichi perché quando Ben Affleck l'armadio e nell'armadio ci sono tutti i libri lui gli dice, bene, tornerai da me a parlare quando li avrai letti tutti. È una... Presa di coscienza, quando ad esempio un'altra scena per me molto toccante è quando Ben Affleck gli dice: Ti ho visto giocare a baseball, fai cagare, fai, cagare, no, fai, no, qualcos'altro, fai qualcos'altro. Fai qualcos'altro. Decidi: fa- Cos'è che ti piace fare? A me piace leggere. Leggi allora, diventa uno scrittore. È una, è talmente schietta come, come, come regola di vita proposta che ha un fondo di verità. È vero, c'è cioè, caro mio, se fai cagare a giocare che anche questo Questo è un po' un abbattimento del maschio americano che invece deve essere sempre prestante, infatti si vede che lui, Ben Affleck, tutto il contrario, ma, eh sì. inizia il film che gioca, certo. cioè, che è un, è un personaggio più, è l'eroe del college a tutto tondo, quello che è un grande studioso ma è anche un grande campione sportivo, mentre invece questo qua che è un personaggio un po' più misero, tra l'altro di un'altra generazione
0: che è più intellettuale, intellettuale, molto meno fisica e corporale.
1: Esatto, e un'altra cosa per me molto onesta è il il racconto della prima storia d'amore, perché è una storia d'amore per molti versi miserabile, per molti versi ehm, tragica e inconcludente, come soltanto le prime grandi storie d'amore possono essere. Lui si innamora follemente di una tipa che incredibilmente ci sta, ma è chiaro come il sole che lui è una persona estremamente inesperta, come molto spesso i maschi sono di quell'età, mentre invece lei tutt'altro. Lei ha già avuto un mare di esperienze, lei ha già una vita davanti completamente direzionata, lei vuole essere una donna in carriera, sa come diventarlo, è a tutti gli effetti un po' una stronza. Lo tratta <ride> Beh, un po'. Potremmo po'... dire che lo... ha
0: avuto più esperienze contemporaneamente. Esatto, contemporaneamente.
1: E però questo racconto della ingenuità, a tutti gli effetti, relazionale del maschio... Nei confronti invece dell'esperienza Anche un po' macchiavellica Della donna è raccontata con grande sincerità E non ci fa una bella figura lui Come non ci fa una bella figura lei Perché comunque le scene di decadimento Lui quando torna che si rincontrano Che vuole entrare al New York Post Solo per dirgli che ce l'ha fatta Perché? Perché l'ultima volta che si sono visti Lui gli ha detto Senti dai ma andiamo a casa tua E lei gli fa no convivo con uno Non ci andiamo a casa mia Cioè è una Eh, scena che se ti è capitato di viverla
0: ma mh, sì, anche t- lì t- empatizzi ci c- 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 sono una serie di momenti molto umani molto riconoscibili sì. in, cui, in cui veramente lo spettatore ci si può ritrovare ovviamente principalmente lo spettatore maschio perché questo è un film che parla soprattutto, soprattutto al, alla parte maschile dell'umanità sì. però è qualcosa mh, in cui tra le righe, si può leggere della sincerità, della veridicità d'altra parte abbiamo eh, dato per scontato penso tutti vedendo questo film quella che è la cosa più difficile che fa Che è quello di rimanere semplice E questo è un film che richiama Costantemente del patetismo È è un film che avrebbe bisogno Teoricamente di qualche momento Veramente duro, aspro che parla in maniera semplice allo spettatore che parla mm. in maniera diretta allo spettatore e invece lo toglie perché questo è un film più di cuore che di cervello è un film forse più ingenuo che intelligente ma in quell'ingenuità poi c'è il bello del film no? E- esclude tutto quello che può essere una, un certo grado di, di drammaticità che è una drammaticità che avrebbe stonato probabilmente che ci avrebbe fatto eh, dispiacere di più questo film ma che magari avrebbe fatto piacere di più questo film a un'altra tipologia di spettatori, no? Cioè, riflettuto su questa cosa, un sì, film sì, che eh, veramente parla per... alla semplicità sulla semplicità.
1: Ma anche questo è dentro quel discorso di un film un po' fuori tempo massimo. Mm. Io mi ricordo eh, una volta ho rivisto durante il primo lockdown ho rivisto La regina d'Africa con mia mamma e mia mamma ha detto una cosa alla fine del film che è stata molto significativa, ha detto "Ma quant'erano ingenui questi film". <ride> Ed è vero Vabbè. però una buona dose di ingenuità oggi da un certo punto di vista serve perché in un lato molto più spettacolare ma un film di cui abbiamo parlato qualche puntata fa che è il nuovo West Side Story di Spielberg Cos'è non è un film ingenuo per eh, quanto è. crede nella spettacolarità del cinema certo però è un'iniezione di ingenuità che ogni tanto ci vuole Beh, Il balzo della fede eh. Esatto, esatto. C'è un po' di c'è fede, c'è tanta fede in questo. Sembra un po' che Clooney dopo il finale: de... Lo splendido finale di Ave Cesare dei Coen abbia ritrovato quella parola che non si ricordava nel finale del, del film, che era fede. fede, non si ricordava la parola. E e, e qui c'è molta fede nel cinema, c'è molta fede nelle storie. Anche perché se dobbiamo trovare degli errori, effettivamente degli errori, delle cose effettivamente più deboli nel film. Cosa sono? Un un, un certo patinatismo generale della messa in scena che un po' eh, po' indebolisce. Il fatto che il protagonista a tutti gli effetti è un protagonista un po' lineare, un po' troppo, cioè non. Non ci trovi effettivamente tutto questo interesse nel nel suo sviluppo, non è un personaggio veramente interessante questo personaggio di Ty Sheridan, che anche qui è collegato ai lati oscuri di questa ingenuità, e per me la terza critica, ma questa è una cosa più, più, più scema... È che quando cioè, Ben Affleck gli fa tutto questo discorso che mo voi siete maggiorenni, potete bere alcol e quindi adesso vi dovete scegliere un cocktail perché quando avete il cocktail voi siete effettivamente degli uomini e questi che cavolo si fanno fare un dry <ride> gin nel bicchierino a calice così, cioè, che è ridicolo bello, E' che bello che lo bevono tutti vestiti eleganti da, da, da personaggi del college Yeah, sì, con queste <ride> cose cioè, Ma piuttosto fatti una birra a sto punto Se davvero ci deve essere la grande costruzione del maschio americano che hanno fatto una birra con del whisky cioè fa ridere i polli. Ma di- direi co- che co- dalla co- prossima
0: volta possiamo fare un, un minuto, virgola 50 in ogni episodio di Casab In cui l'esperto ci parla che C- critichiamo dei co- quello che deve il cof- film. <ride> da no, positivi ridico, e negativi ha fatto troppo
1: ridere quella scena perché è proprio ridicolo vederli che se, se, la, se la bullano con questi bicchierini a calice da, da che vedresti bene in un film di James Bond dentro al casino di, di, di Mon- del Principato di Monaco. Non certo. Al The Dickens, The Dickens.
0: <ride> beh, chiarissimo quello che funziona di meno in questo mm, film sì. è proprio la confezione sì, sì. È, è proprio è proprio quello, la, l'apparenza la parte più evidente sì, quel, l'immagine la, la fotografia la confezione un po' da McDonald's da dico, consumo immediato dico di più le musiche le musiche sono usate in una maniera che è estremamente convenzionale sì. estremamente già vista noia un po' appalla sì, anche un sì, po' sì, sì. E invece è bello rivedere sì Ben Affleck particolarmente in forma molto in forma io dico una delle interpretazioni più interessanti di che ben ha Affleck, fatto sì, assolutamente e il vecchio Christopher Lloyd che è sempre un, è, è talmente cinematografico no, Christopher prezioso, Lloyd prezioso veramente eh?
1: in un film è sempre prezioso impreziosisce film. il film anche quando scorreggia cioè <ride> veramente notevole per me nota di merito finale anche all'attrice che fa la sorella che non mi ricordo chi è, ma lei è un personaggio molto inter... la sorella di Ben Affleck.
0: Lily Rave, eh, esatto. eh, che abbiamo già visto in American Horror Story, in varie serie
1: eh, okay. americane. E un attimo ho Netflix. pensato a classic Horror Story. No, ho detto, no, no, okay, no, 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 non era lei. quella. E lei molto brava e tra l'altro il rapporto con il figlio per me è molto ben
0: raccontato. Vero andiamo avanti con Letterbox il nostro social del film in cui troviamo i commenti che ci fanno più ridere in assoluto Letterbox è da scaricare facciamo un po' di pubblicità per sì, Letterbox sì, sì. questa volta la scaricare perché scarica. è molto divertente tra le
1: altre cose cioè, secondo a me quando, che... quando, infi... <ride> quando ci implementeranno l'opzione di commentare le recensioni <ride> <ride> decolleremo sì, sì. <ride> cioè a parte che de, rimani un po', un, po', un
0: po' autistica rimani sì, sì. Eh, legato al concetto di stelle di like, laia, di, 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 cuori. Di, like di cuore però vabbè al fine fa parte del gioco Leo di Everything Went Fine un Bellissimo titolo inglese del tuo film di Ozone. Sembra un l'hai trovato, un film
1: di Spike Lee <ride> sì, sì. Ma e... è un mix Allora ho trovato, ho trovato Film Vol 1 Che dà una stella e mezzo al film Direi che non gli è piaciuto molto E, e che scrive questo commento il, salmo, il, il sandwich al salmone ozone, non è simbolico Sì <ride> ma ce la devi spiegare questo. Questa è una bella Racconto una, una, un, un piccolo simbolismo molto tenero e molto umano del film cioè che Sophie Marceau dà da mangiare al padre un, il suo panino al, al salmone a un certo punto il padre riesce a dare semplicemente un morso prima di sentirsi male e lei conserva questo panino al salmone religiosamente dentro il frigorifero ma decide di buttarlo quando il padre gli chiede di aiutarlo a, a, morir, di aiutarlo a morire e lei, rifiutandolo, per la prima cosa che fa tornando a casa è buttare via la traccia che, del padre. Che, che, che mi
0: viene a dire, non è solo simbolico, fortemente simbolico, ma anche molto esemplificativo di quello che fa Ozon con le immagini e con i concetti, no?
1: Certo. Non solo, ma poi, sarà mica un caso che quel sandwich con quel morso in mezzo somiglia alle sculture che fa Charlotte Trampling. Ecco, questo è un altro thriller Ritz-Cocchiano, di nuovo. Sono le mie
0: domande, le, do- <ride> le domandine
1: di canali. <ride>
0: Invece per Tender Bar eh, abbiamo trovato Bill Griff che da due stelle e mezzo al film e dice sì c'è un altro barista ma eh, ehm, soprattutto è un barista tenero quando è al bar, non è tenero il bar, è lui tenero (ride) quando è al bar perché è di una dolcezza in realtà il personaggio
1: di Ben Affleck che... È meraviglioso. Guarda, questa foto che sembra sembra un, un colosso. È gigantico. Sì, è, è enorme, ma probabilmente
0: solo nelle, nelle
1: immagini, poi guardi il
0: film, e sì. il movimento si, si, asciug- si asciuga è parecchio. È vero, è vero. Film, ha perso la muscolatura di Batman. È vero. Forse l'hanno costruita in CGI, non lo so. Scream invece: 4 stelle e mezzo, Ole, da parte di Oli però Olì. E dice: ormai a questo punto Olé. il film o oh, lì oh, si 4 oh, lei quattro stelle e mezzo col cuoricino dice e a questo punto i film di Scream sono solo degli episodi di Scooby-Doo perché <ride> il, grande, il grande riferimento <ride> iniziale di Scream è quello è l'universo di Scooby-Doo, ci hai mai pensato è una cosa molto simile volendo, è vero, è vero. No, anche perché ci sono no, questi teli che nascondono i fantasmi, è andato un po' tutta questa, questa idea di ricostruzione <ride> dell'assassino che mm. non esiste, almeno, non è qualcosa di naturale. No, Scooby-Doo ha iniziato tante cose, ma noi non ce le ricordiamo mai. Anche perché i film sono talmente dimenticabili invece. Oh, che, che è qualcosa che appartiene solo alla nostra infanzia sì, e deve veramente. rimanere
1: esattamente lì. Ma <ride> non tocchiamolo mai più. <ride> <ride> sono come i vasi canopi, non bisogna toccarli.
0: Eh sì, abbiamo qualche notiziola carina. I due sequel di Red Notice si gireranno back to back, uno dopo l'altro. Sono molto contento di questa notizia perché v-
1: voglio vederlo il seguito di Red Notice.
0: L'articolo che abbiamo trovato dice come la saga di Danny Ocean. Boh, non lo so. Beh, sì, va sì, bene, ce ne sono tante due, altre perché, comunque.
1: Sì, perché Ocean
0: 12 e 13 li hanno girati assieme, credo e poi ancora dopo America Latina per i fratelli di Innocenzo ci sarà un film negli Stati Uniti non ho detto per caso perché è un film che ho visto nella settimana in cui eh, Tender Bar era molto debole a livello formale probabilmente esatto. è un film che è, a, a mio parere più forte a livello formale <ride> e è molto più debole a livello contenutistico <ride> che è l'ultimo film dei fratelli di Innocenzo America Latina bellissimo questo è l'articolo della settimana per me Twilight nelle prime sceneggiature belle apprendeva a fucilate i vampiri non so perché <ride> ci hanno fatto un articolo tra l'altro 2022,
1: come, è questa cosa? Eh. D- nel 2022, no, no, questa è attimo. come è la not- è sembra il sequel di Will Hunting. Te lo ricordi? Quello? A proposito di Ben Affleck, il sequel di Will Hunting che si vede in eh, JSIL e Bob fermati ah, sì, che sì, vanno sì. sul set e dice: <ride> Hunting season, is hunting open season. dopo hanno sparato in petto, altissimo. <ride> Will <We're ride> Hunting,
0: Hunting season, c'è sempre il Ben Affleck comunque finiamo Spider-Man Christian Dante disposta a tornare come Mary Jane in un'epoca in cui ritornano tutti ossessivamente tutti. ritornerà al cinema anche Christian Dante più che altro Sì, più che, più perché... che tornare negli no, Spider-Man dai, sarebbe tornare no, al è usci- cinema è uscita su Netflix recentemente non proprio al cinema ma quasi sì, perché
1: è bello che ti dà l'idea visto che è sparita completamente dalle scene per anni ti dà l'idea che ma quanto ci ha messo a girare il potere del cane cinque anni eh. riprese <ride> infinite e infatti a un certo punto Jesse Premon
0: si è rotto ha eh, <ride> detto vabbè io me ne vado dal okay. set e scompare dal film esatto